0: Von einer Skala von 1 bis 10. Wie finden Sie, wie sehe ich aus? Sympathisch, man kann sich unterhalten.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schaf angebraten. Mit mir Jakob und natürlich mit Elias. Moin. Moin. Perfekt Boah. getimed.
0: Ja, aber perfekt. Es ist richtig, richtig idyllisch hier gerade. Ich bin schon mal halb beim Einlegen. irgendwie langsam.
1: Wir nehmen mal wieder im Baumhaus auf und haben uns diesmal eine Lichterkette als Lichtquelle hingehängt. <lacht>
0: <lacht> schon ein bisschen Date-like gerade. Ein bisschen Date-like.
1: Was gibt es Schöneres als ein Podcast-Date? Wie war deine Woche?
0: Gut, gut. Ziemlich, ziemlich gut sogar. Ich bin ja ähm, bin zweimal in die Firma gefahren zu Otto, zum Arbeiten. Ähm, und das macht Spaß. Das macht einfach Spaß. Vor allem habe ich, hab ich dir vorhin schon noch erzählt, ähm, ich finde es super anstrengend, wenn du zu Hause ähm, bist und halt nicht viel geschlafen hast, nur so sechs, sieben Stunden, dann komme ich halt überhaupt nicht in die Gänge. Um, weil dann, wenn ich mich an den Schreibtisch dann nur rübersetze, dann werde ich nicht wach und dann, wenn ich dann morgens zu Auto fahre, dann merke ich, ach guck mal, dann, dann werde ich doch wach. Um, gut, Berufsverkehr gibt schönere Sachen, ich fahre knapp eine Stunde, gut, eher weniger, eher 50 Minuten, aber es ist cool. Und dann, dann wird man wach und es macht Spaß und vor allem finde ich gut, dass man mal Leute sieht. Aber ich muss sagen, ich könnte es mir nicht vorstellen, das fünf Tage die Woche lang zu machen. Das ist mir viel zu anstrengend.
1: Ja, erster Take dazu, sechs, sieben Stunden die Woche, für manche Leute wäre das schon verdammt viel, aber ich, ich kenne uns beide ja, wir brauchen sehr, sehr viel Schlaf, um zu funktionieren, ja, sonst wird das überhaupt nicht. absolut.
0: Nichts. Also wie gesagt, ich habe den großen Vorteil, meine Freundin, die muss halt ziemlich früh morgens raus, 5.30 Uhr steht ihr Wecker und dementsprechend gehen wir halt zusammen relativ früh ins Bett, weil wenn sie ins Bett geht, gehe ich einfach auch ins Bett. Und, deswegen, und dann steht mein Wecker halt so auf 8.30 Uhr, weil ich halt um 9 dann so anfange zu arbeiten, dann stehe ich halt auf Frühstück einfach und arbeite. Das aus ausrechnen. Wenn der andere um 35 äh, aufsteht, dann gehst du halt so um 21 Uhr ins Bett. Und wenn du 21 Uhr bis 8.30 Uhr schläfst, du, Alter, du, du, du wirst halt um 7 Uhr schon wach eigentlich. Und dann liegst du da und dann, dann kannst du noch YouTube gucken und hast nicht das Gefühl, dass dann du gleich anfängst. Du
1: hast dann einfach tagsüber ein anderes Level an, an Mind-Fähigkeiten durch den Schlaf. Ja. Aber, Aber nicht
0: am Anfang, dann bist du noch so richtig matschig. Also die ersten zwei Stunden, das war dann wieder zu viel Schlaf eigentlich.
1: Aber ansonsten, den anderen Take, ich bin jetzt ja auch in Präsenz in Uni, also die die Lüneburger Uni soll ist ja wirklich komplett in Präsenz. Also die Dozenten brauchen ja. wirklich sehr, sehr gute Gründe, damit sie online machen dürfen. Das finde ich wichtig. Weil die Uni gesagt hat, dass sie die Gefahr sehen, dass wenn man nicht das so vorschreibt, dass halt viele Dozenten aus Bequemlichkeit sagen, wir kommen nicht an die Uni, viele Studenten nicht an die Uni kommen ja. und dann so ein bisschen dieses Uni-Leben verloren geht. Mhm. Und äh, ich fand das auch mega krass. Also ich hatte dann zwei, drei Tage in Präsenz-Uni. Ähm, hab Leute kennengelernt, man hat zusammengelernt, also mm. vor allen Dingen zusammen so am Tisch zu sitzen und so, also über so eine Aufgabe zu grübeln, ist nochmal so etwas anderes als über Zoom. Ja, ich. Und dann war ich einen Tag zu Hause und ich habe den ganzen Tag nur eine 90-Minuten-Vorlesung gehabt. Ich habe ansonsten nichts geschafft. Mm. Man gammelt nur rum, lässt sich ablenken <lacht> und deswegen, also ich stimme dir da so krass
0: zu. Ja. Aber wir haben jetzt natürlich auch Präsenz an der Nordakademie mit der exakt gleichen Begründung von der Hochschulleitung, dass sie einfach sagen, dann geht das Unileben verloren. Aber bei uns da der große Vorteil, dass wir halt auch Anwesenheitspflicht haben, weil wir halt BAE studieren. Und die Unternehmen das halt wollen. Und deswegen, man kann sich online dazu schalten, wenn die Unternehmen das sozusagen genehmigen. Um, aber das ist halt wesentlich um, seltener. Weil die meisten Unternehmen sagen halt, warum solltest du zu Hause bleiben? Einige wenige, wenn du halt Risikopatient bist. Aber ansonsten sind halt alle immer, immer anwesend. Was auch viel angenehmer ist.
1: Ja, bei, bei uns ist es. Äh ja, so, dass es dadurch, dass es halt kein, kein, keine Präsenzpflicht gibt, also man kann ja auch einfach nicht kommen, ja. ist das da natürlich wesentlich offener. Was ich jetzt da sehr interessant finde, seit einer Woche sind die Tests nicht mehr kostenlos. Mhm. Und ähm, wenn man sich jetzt impfen lässt, dann werden tatsächlich alle Tests bezahlt, bis man durch ist, komplett. Das finde ich auch nur eine, find gut, ich cool. eine gute Regelung. Mhm. Aber ansonsten muss man sich das jetzt echt mega leisten können sich nicht zu impfen und zu studieren. Vor allem, wenn du halt
0: jeden Tag zur Arbeit musst. ich ist halt ein Zehner am Tag oder 15 ja. Euro am Tag. Und das ist
1: schon, schon sehr, sehr krass.
0: In Großstädten teilweise sogar 20. Also so Hamburg-Zentrum und so. Da kannst du wirklich gut Geld lassen. Aber ich fand das eigentlich ganz lustig. Ich habe das <lacht> vorhin auch durchgelesen, weil ich wusste gar nicht, wie die Regelungen aktuell waren. Weil Geimpfte zum Beispiel dürfen sich auch nicht kostenlos testen. Das habe ich auch erst gedacht. Vielleicht hätten sie sowas noch gemacht, haben sie aber nicht. Und ähm, was ich total spannend fand, wenn du in Deutschland studierst und eigentlich aus dem Ausland kommst, also ein Auslandssemester oder so machst und mit einem Impfstoff geimpft wurdest, den Deutschland nicht anerkannt wurde. Es gibt ja Sputnik oder sowas, die sind ja nicht anerkannt als Impfstoff. Dann hast du trotzdem kostenlose Tests. Was ich eine sehr interessante Regel hat. Interessant. Vor allem, weil das irgendwie so eine extreme, extreme Nische ist, dass du sagst, nur Studierende aus dem Ausland mit einem anderen Impfstoff. Dass du sagst nicht, es geht für jeden, der einen an Impfstoff hat vielleicht. Das finde ich irgendwie so ein bisschen fairer. Ähm, weil es gibt auch einfach Russen in Deutschland, die halt Sputnik haben, weil sie vielleicht auch Zweitbürgerschaft haben, Staatsbürgerschaft. Und so. Ja, klar.
1: Interessant. Ja, dann muss man so einen richtigen Booster-Mix aus Sputnik und AstraZeneca und <lacht> was man nachher alles äh, Verschiedenes hat. Ja, es ähm,
0: gibt ja jetzt ja auch die Booster-Impfungen für Leute, die ähm, Johnson Johnson haben.
1: So, äh, nachdem die Aufnahme einmal kurz abgebrochen ist, sind wir wieder da. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo wir gestoppt sind. Weißt du es noch?
0: Nee, <lacht> scheiße, komplett können. Den, ja, wir Egal, hätten den kurz reinhören können. Komplett jetzt,
1: Ich freue mich schon den ganzen Tag auf die Aufnahme, muss ich, muss ich ehrlich zugeben. bin schon den ganzen Tag richtig motiviert und äh, wir spielen jetzt einfach bist, drüber. Bist du
0: sonst nicht motiviert auf dem Podcast oder was willst du mir jetzt gerade sagen? <lacht>
1: ich bin immer motiviert. Nein, so, ich, ich bin wirklich sein? motiviert, aber wir hätten jetzt ja schon wieder eine Woche Pause gemacht wegen verschiedenen Faktoren. Und äh, ja. ich glaube, wenn man eine Woche Pause macht, dann freut man sich quasi noch mehr.
0: Ja, das stimmt. Vor allem in Präsenz ist es halt so viel lustiger. Die letzte Folge, die wir aufgenommen hatten, die war ja online. Und ja. jetzt hier in Präsenz ist einfach...
1: Man hat so ein, so ein ganz krasses Feeling irgendwie. Es macht einfach super viel Spaß. Und äh, ja, ich hoffe, ihr habt genauso Spaß beim Hören. Oder bei dem, ich denke mal, Podcast hört man ja meistens, wenn man was nebenbei macht. Ähm, was machst du so, wenn du Podcast hörst nebenbei?
0: Oh, uh, spannend. Ähm, ihr habt ja erzählt, ich bin jetzt zum ersten Mal jetzt zu Otto auch gependelt. Und dann muss ich sagen, genieße ich es tatsächlich, einen Podcast zu hören. Um, weil ich auf Dauer Musik sehr anstrengend finde. Also irgendwann, irgendwann nervt mich das. Aber nicht die ganze Zeit. Okay. Um, also wie gesagt, wenn ich halt... Um, also zum Beispiel fahre ich nur auf einer Strecke. Also äh, auf einer Strecke höre ich Podcast. Also morgens zum Beispiel, wenn ich dann um 5.30 Uhr, 6 Uhr um, dann fahre. Ja, 6.30 Uhr, ja. Um, dann, weiß ich nicht, dann brauche ich brauch ein bisschen was zum Wachwerden. Und dann kann ich mir keinen Podcast geben, der mich da halt zum Einschlafen bringt. Und deswegen höre ich dann meistens Musik, aber dann auf der Rückfahrt höre ich gerne Podcast. Oder tatsächlich auch zu Hause. Also wenn ich zu Hause irgendwie tatsächlich koche oder so, alleine bin oder sauber mache oder sauge oder so, dann höre ich auch gerne einen Podcast. Und du? Ja,
1: ich, bei mir und auch so gerade was so aufräumen oder so angeht, Podcast hat inzwischen Musik abgelöst. Also ich mache mir eher einen Podcast mhm. an als Musik. Es ist jetzt inzwischen schon wieder so, dass ich mir ab und zu mal wieder Musik anmache, damit ich eben Musik höre und jetzt nicht... Ja. Im Podcast, gerade weil ich so ein paar Podcasts habe, die ich jetzt sehr gerne höre, mm. die ich mir dann wirklich standenmäßig anhöre. Genauso wie ihr natürlich. Uns, sobald eine neue Folge äh, rauskommt, direkt anmacht, eure Familie sagt, jo, scharf angebraten. Ganz einen wichtig Podcast ist auch, wenn ihr
0: nämlich uns abonniert und folgt, dann kriegt ihr auch direkt eine Nachricht, dass eine neue Folge rauskommt. Um,
1: das hast du aber charmant erwähnt, Elias. Das ist super
0: charmant. Geht auch ganz leicht, dann könnt ihr auch direkt da bei Apple Podcast so fünf Sterne geben, dann freuen wir uns auch. <lacht>
1: Ja, wirklich. Also eine Apple Podcast-Bewertung bringt uns enorm viel weiter. Also wir werden jetzt ja nochmal viele neue Hörer gewonnen haben, seit wir das letzte Mal das erwähnt haben. Falls ihr ein iPhone habt, die oder, Apple oder ein iPad. iPad. Die Podcast-App ist immer vorinstalliert. Ihr könnt da einfach aufgehen und äh, uns eine 5-Sterne-Bewertung geben. Hilft uns genau. sehr. Dann werden wir nämlich bei Apple vorgeschlagen.
0: Auf jeden Fall. Und dann können andere auch diesen tollen Podcast genießen, den ihr ja auch genießt. Also ihr müsst es nur so sehen, ihr helft anderen Menschen. <lacht>
1: Tut was Gutes.
0: <lacht> Seid der Retter in der Not.
1: Ja. Apropos Tut was Gutes. Ich habe neulich, hat ein Dozent einen coolen Satz gesagt und zwar meinte, er hat uns als Aufgabe gegeben, wir sollen eine Mail oder einen Brief oder so an eine Person schreiben, die uns bisher in unserem Leben, also man hat ja immer so Wege, wo man jetzt nicht weiß, in, in welche Richtung geht man. Und irgendwelche Personen lenken einen ja immer. Und mhm. wir sollen eine, eine Mail schreiben an eine Person, der wir dankbar sind einfach, dass sie uns geholfen hat. Einfach mal so eine Appreciation-Mail. Und Spannend. er meinte, dass wenn man so eine Mail sendet, man erstens sich selber darüber viel bewusster wird, aber auch der Person, der man das schickt, dass man einfach deren Tag macht. Mhm. Und ich finde das so eine super interessante Sache, weil es ist ja eigentlich so einfach. Es ist wirklich eine 5-Minuten-Mail und man kann damit jemanden so glücklich ja. machen, wenn man so eine Mail schreibt oder auch auf der Straße einfach nur mal jemandem freundlichen guten Tag wünscht.
0: In welchem Kontext habt ihr das gemacht in der Uni?
1: Ähm, das war ein, ein Vortrag über How to find your passion. Okay. Also war sehr interessant. Das war jetzt nicht so Vorlesungsvortrags sondern das mhm. war mehr so ein Sonderding. Okay.
0: Ja, spannend. Was finde ich wieder find eine coole Sache eigentlich?
1: Also können die, die Hörer mhm. auch gerne mal
0: machen. Ich bin nämlich gerade auch ähm, bei Otto. Ich wechsle die Abteilungen. Ich bin gerade Agile coach Also heißt, ich coache sozusagen ein IT-Team, dass die als Team besser zusammenarbeiten können. Um, und da schreibe ich gerade auch eine Arbeit über Reflexion. Und bei Reflexion geht es ja auch ganz viel darum, dass du von anderen Feedback bekommst. Und deswegen lernt man oder merkt man auch mal erstmal, wie wichtig Feedback ist. Also sowohl geben als auch bekommen, um, weil du dich dadurch halt selbst verbessern kannst, aber auch, also kritisches Feedback ist super wichtig, halt um dich zu verbessern, aber auch halt positives Feedback. Positive Kritiken sind auch super wichtig und sorgen halt dafür, dass du einfach, weiß ich nicht, es gibt, gibt eine ganz andere Kultur.
1: Das habe ich ja auch während meines letzten Praktikums sehr stark gemerkt. Ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast habe ich es, glaube ich, sogar mal erzählt, dass ich am Anfang halt das überhaupt nicht gewohnt war, so viel auf den Beinen zu stehen. Mhm. Ähm, mich immer hingesetzt habe, wenn kurz Pause war und das halt bei manchen einfach komplett aufgenommen wurde, als hätte ich keinen Bock. Ja. Und erst in der zweiten Woche hat mir jemand den, das Feedback gegeben, dass es so rüberkommt, woran ich gar nicht gedacht hätte. Mhm. Und erst dann konnte ich natürlich das direkt anwenden, aber man braucht Correct. eben dieses Feedback und ich bin dieser Person auch super dankbar, auch wenn es vielleicht erstmal ein schlechter Moment ist, wenn man sowas gesagt bekommt, aber es hilft einem wirklich sehr.
0: Darüber ähm, das, schreibe ich auch in meiner Arbeit, dass man niemals, wenn du wirklich was Negatives bekommst, auch nur andersweise das Gefühl haben solltest, dass es was Negatives ist, weil es ist nichts Negatives, es ist nur was Verbesserungsfähiges. So muss man immer daran gehen. Ich
1: glaube, das ist auch in, in, in Freundschaften halt super wichtig, also dass man halt, auch wenn, wenn man mit einer Sache, die halt ein guter Freund, eine gute Freundin verkehrt macht, es trotzdem anspricht. Also nicht halt dann, also ganz klar die Person ins Gesicht sagen. <lacht> Und äh, das geht ja genau in dieselbe Richtung. Ja.
0: Und ich habe damit tatsächlich jetzt auch in der Zeit immer ein bisschen mehr angefangen zu sagen, einfach wenn mir was gut gefällt oder nicht, einfach einfach frei raus dann so. Weil es ist, finde ich, eine starke Überwindung, ähm, das zu machen, gerade bei Menschen, die einem vielleicht wichtiger sind, wenn du was, was hartes sagst. Aber es ist auch eine, ähm, wenn ich darüber nachdenke, will ich auch in jeder Situation was Kritisches bekommen will man hier vielleicht auch nicht unbedingt. Sollte man, weil eigentlich sollte man immer kritikaufnahmefähig sein, aber naja. Ja, stimmt. Könnt ich. ihr euch auf jeden Fall mitnehmen, einfach <lacht> mal einfach mal Leuten, wenn die was Gutes gemacht haben, einfach mal, einfach mal appreciate und ja. sagen.
1: Ja, und ansonsten, wenn ihr wirklich seht, ihr könnt irgendwo was verbessern, sagt es auch einfach, weil vielen Leuten fällt es vielleicht einfach nicht auf, die meinen es vielleicht gar nicht böse oder so. Straight out.
0: Ja, jetzt kann ich hier direkt über meine Arbeit schreiben. Also das Johari-Fenster ist das nämlich genau. Da geht es mhm. nämlich genau darum, dass du sagst, du hast den sogenannten blinden Fleck, wo du, das wissen andere, aber du nicht. So mhm. Sachen wie zum Beispiel, du setzt dich hin und andere merken das, aber du merkst es halt nicht. Und solche Sachen kannst du halt nicht verbessern, ohne dass sie dir jemand sagt. Und Spannend. deswegen sollte man sozusagen Feedback bekommen, um halt den blinden Fleck zu verkleinern. Dementsprechend gibt halt sozusagen, ist ein Raster, gibt dann vier Felder in dem Ganzen, dann gibt es auch genau das Gegenteil vom Ganzen, Dinge, die du weißt, aber die halt andere nicht wissen. Also Dinge, die dich zum Beispiel verletzbar machen. Also als Beispiel ah, okay. zum Beispiel, du hast, weiß ich nicht, du bist sehr emotional, wenn es ums Thema ähm, Hunde geht zum Beispiel, weil du jetzt gerade einen Hund verloren hast oder sowas, Irgend, irgendwie solche Thematiken ähm, und die sind auch super wichtig trotzdem zu sagen, weil der andere kann es nicht wissen.
1: Dann redet der vielleicht über einen Hund oder bringt einen schlechten Witz und es trifft dich total und um, dass die und, andere Person es weiß.
0: Genau und, und, dann, dann ist, und deswegen einfach, einfach mal reden. Kommunikation ist so wichtig und das wird so oft nur geschätzt. Einfach mal machen. Einfach mal reden. Einfach, einfach mal machen. Einfach mal starten. Euch, schnell,
1: schnappt, schnappt euch einen, einen, jemanden und einfach mal reden. Sprecht, <lacht> sprecht die Sachen an. Ich glaube, was ich letzte Woche als eine Person, die das, glaube ich, einfach mal gemacht hat, einfach mal reden, mhm. super spannend, weil ich bin ja Beachvolleyball und bin ja auch sehr interessiert, verfolge den Sport sehr. Und ähm, einer der beiden besten deutschen Beachvolleyballer, der ist erst 24. Und ist das sehr jung für Beachvolleyball? Ähm, ja, also. Okay. Bei
0: Fußballern ist es ja eher alt schon fast. Oder, oder Mittelfeld, sag ich mal.
1: Also, man hat so seine Prime, ist so mit 29, 30 tatsächlich. Oh, das ist erst, spät. Okay. Weil dann quasi man noch die, die Physis hat, aber mhm. halt diese Erfahrung ja. und das abgezockt sein so krass viel wert ist, weil du halt, es ist ein, ein ganz starkes Mindgame. Ja. So, beim Fußball ist es ja oft so, die eine Mannschaft dominiert, weil sie einfach besser passen kann und sowas alles. Oder weil laufen kann. Genau, und, und beim, beim, beim Volleyball gibt es ja mal drei Sätze und das ist ja wie mhm. beim Tennis auch, man merkt manchmal in einem, zu einem Satz wird komplett dominiert und im nächsten überhaupt nicht. Ja. Die Teams sind ja nicht mit einmal unterschiedlich, haben ja andere Skills entwickelt, sondern können das einfach nur mental besser auf die Platte oder in den Sand bringen und deswegen ist 24 schon auf jeden Fall, er hat jetzt großes Potenzial. Mhm. Gerade das an das nächste Olympia, wo man ja diesen kleineren Sportarten immer sehr dran gemessen wird, mhm. war eine Medaille, ein Ziel. Mhm. Und ähm, der hat jetzt einfach seine Karriere beendet, um okay. äh, sein Studium, also der studiert Jura, und, um sich auf sein Studium zu konzentrieren. Und das ist schon heftig, als eine Person, die so gut ist in einem solchen Sport ja. und damit auch sicherlich im Moment gut Geld verdient, dass man wirklich diesen
0: Sport jetzt sagt: Nö, ich habe zwar große Chancen und ein Umfeld, aber ich lasse es einfach. Aber ich finde das auch ganz schwierig. Also, ich persönlich möchte kein Profisportler werden, weil ich einfach mich nicht beruflich von meinem Körper abhängig machen möchte. Finde ich ganz schwierig. Auch so ganz viele Fitness-YouTuber und sowas alles. Wenn die halt einfach ein gebrochenes Bein haben, sind die halt einfach arbeitslos. Klar, sie könnten auch Videos machen über Ernährung und so weiter, aber für ihn ist es ja genauso. Wenn er jetzt beim Volleyball sich da wirklich, haben wir jetzt ja, habe ich gerade im Freundeskreis auch einer, der dann einen starken Unfall hatte beim Volleyball, ähm, das kann dann einfach Leben zerstören. Ja. Und das deswegen, ich weiß gar nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass ich, glaube ich, ähnlich handeln würde. Obwohl natürlich auch sehr, sehr schwierig, ne? also wenn du sagst, du bist wirklich gut in dem Sport, Medien berichten positiv über dich und dann ist natürlich auch noch mehr Druck von der Seite.
1: Ja, was halt, was halt spannend ist, also wenn man jetzt quasi bei vielen Sportarten versteht das so komplett, aber gerade so Beachvolleyball, du reist halt von den verschiedensten Stränden der Welt halt zu anderen Stränden, mhm. machst deine Turniere, man stellt sich das ja schon eher als ein, oder als ein gutes Ideal vor. Besser auf als jetzt mhm. auf jeden Fall Jura studieren. Also die Möglichkeit, Jura zu studieren, ja, hat man ja vielleicht viel eher, als in diese Position zu kommen. Und dann finde ich es krass, dass er wirklich sagt, er konzentriert sich aufs andere und ich finde, es zeigt vielleicht auch was über die so Profisport generell. Also ich finde es einfach mega erschreckend so. Mhm. Dass es, gerade was du sagst, halt nicht so ideal ist, wie man sich das vielleicht mal vorstellt. Also ich hatte auch nie die Ambition, Profisportler ja. zu werden. Aber ich hätte immer gedacht, dass es quasi. Was also sehr, sehr erschrebenswert ist. Wir sofort
0: machen können mit unseren gigantisch guten Körpern. Ähm, aber aber ich, was du gerade auch erwähnt habe, ist, allein zu sagen, du reist super viel, das ist ja auch schon eine Sache, wo ich zum Beispiel keine Lust drauf hätte. Zu sagen, du reist die ganze Zeit durch die Gegend, hast eigentlich jahrelang kein zu Hause, sagst du, du gehst nur von Hotel zu Hotel, von Strand zu Strand. Ist ja auch jetzt, klar, klingt cool. Ja, alle Strände der Welt sehen, aber ist natürlich auch viel besser Das stimmt.
1: Aber auf jeden Fall spannend. Also, wir sehen... Wir haben es auf jeden Fall besser gemacht. Wir haben den Profisport ausgelassen <lacht> und direkt dem <lacht> Studium gewidmet. Ja, auf jeden Fall. Ich wollte, was ich super spannend fand, früher wollten immer. Habe ich ja Fußball gespielt zehn Jahre lang. Ja. Und meine ganzen Mitspieler wollten Fußballprofi werden mhm. und ich nicht, weil ich habe ja Angst vor Fliegen <lacht> gehabt. Und dann habe ich mir als fünfjähriger oder sechsjähriger habe ich irgendwann mir gesagt, es geht ja gar nicht. Ich kann kein Fußballprofi werden, weil die müssen ja mal zu den verschiedenen Spielen fliegen. Und dann habe ich gesagt, werde ich kein Fußballprofi. Das, <lacht> das war meine... Ein, einfach, des Kindes. Einfach, also, weil ich damals äh, Schiss hatte, in ein Flugzeug zu steigen, habe ich das, das Thema für mich abgehakt. Ich war da ganz, ganz, ganz klipp und klar. <lacht> Hattest du mal so Ambitionen oder vielleicht den Wunsch, Profisportler zu werden? Nee,
0: gar nicht. Also überhaupt nee. nicht. Okay, um, beim, beim Tischtennis war es immer so, ich habe es immer größtenteils zum Spaß gemacht. Um, ich hatte mal so eine Phase, da wollte ich einfach besser werden. Aber ich habe gemerkt, das war einfach irgendwie... Dann war halt der Punkt, da hätte ich Verein wechseln müssen, zu was anderem, weil mein Verein wäre dann halt nicht... der, der kannst du super, In meinem Verein kannst du super gut den Start machen, aber irgendwann, wenn du halt hoch hinaus willst, dann musst du halt wirklich viel höher machen. Und ich würde behaupten, mir fehlt beim Tischtennis war einfach ein bisschen das Geschick noch. Das ist auch super viel mit Begabung, die du hast, einfach im Händchen so ein bisschen, dass du ein Beigefühl hast und das habe ich einfach zumindest nicht in dem Maße, wo ich glaube ich, bräuchte. Und deswegen... Nicht mehr, aber das ist das Sinnvollste für die meisten, zu sagen, sportlich ambitioniert, aber halt einfach mal auch Ehrgeiz liegen lassen, also nicht immer Versiegen. Ja, immer auf, siegen.
1: das stimmt. Und ich denke mal, Julius Thule sitzt da jetzt auf jeden Fall. Er wird ja ein Idol für viele sein, die vielleicht mit dem Sport angefangen haben, weil sie zu ihm aufgucken. Wie gesagt, er ist einer ja. der besten, der beste Blocker, den wir in Deutschland haben und äh, Vize-Weltmeister und alles. Und wenn der jetzt seine Karriere beendet, gibt es, also der wird ja jemand sein, der Leute zu dem Sport hinzieht und das ist irgendwie, finde ich, mhm. so auch ein gewisses Armutszeugnis, wenn man jetzt irgendwie so an Fußball denkt und sagt, Neymar hätte oder Messi hätte vor fünf, sechs Jahren mal gesagt, nee, ich spiele jetzt nicht mehr, gefällt mir nicht. Finde ich so, also was das auch für negative ähm, mhm. Medien über den, über den, über den Sport bringt, finde ich natürlich super schade, weil ich habe ihm sehr gerne zugeschaut. Ja. Aber ich respektiere das natürlich. Und wenn er dann ein super Jurastudium studium hinlegt, hat er auf jeden Fall perspektivisch die besseren Karrierechancen.
0: Wahrscheinlich auch die einfacheren. Also, dass du sagst, es ist einfach leider nicht so. So meinte ich es genau. Also, es ist einfach absehbarer, dass es länger funktioniert. So.
1: Äh, perfekt. Du hattest gesagt, du hast ein Quiz vorbereitet. Genau,
0: also halbwegs. Ich war heute tatsächlich. Bist du regelmäßig in Büchereien? Also, nicht Büchereien, sondern also in. Also, ähm, Büchereien? Nein. Wo du Bücher kaufst. Ist das eine bücherei Buchhandel. Buch einfach Buch, Buchladen. Gibt es da für einen schöneren? Ich, ich habe gerade gedacht, nach einem schöneren Namen. Buchladen, ist mir auch eingefallen. Das klingt doof.
1: Bücher, Bücherei <lacht> ist der Buchladen.
0: Ja, Bibliothek ist ja sozusagen ein bisschen... Es ja. ist, ja, ist eine Bücherei, aber gibt es einen schönen Namen für Buchladen?
1: Ja, aber Buchladen, würde ich okay. sagen. Klingt nur
0: wieso weiß ich nicht. Okay, ich war im Buchladen. Bist du regelmäßig im Buchladen?
1: <lacht> nee, also ich war schon sehr lange nicht mehr im, im, im Buchladen, wenn ich ganz ja. ehrlich bin. Ich habe das letzte Mal, dass ich wirklich im Buchladen war, das würde ich sagen, tatsächlich so, so ein Dreivierteljahr her oder so. Früher bin ich oft reingegangen und habe so durch Bü Bücher geblättert, gerade als ich noch mehr so Fantasy gelesen habe. Ja. Aber inzwischen höre ich halt mehr so Sachbücher oder Biografien und die höre ich mir viel über Audible an. Mhm. Weil das so ein bisschen wie Podcast kann man halt nebenbei hören. Ja. Ähm, oder ich bekomme halt Bücher geschenkt. Das heißt, ich ja, bin eher hinterher. Ich habe ja. noch Bücher, in, also physische Bücher, die ich lesen müsste. Weshalb mhm. ich jetzt denke, wenn ich jetzt in einen Buchladen gehe, Kenne ich mich doch, gehe ich da am Ende wieder mit dem Buch raus, was ich, wo ich gar keine Zeit habe, es zu lesen, erstmal meine <lacht> anderen Bücher fertig lesen muss. Deswegen war ich schon länger nicht mehr da.
0: Spannend, ich, ich war heute im Buchladen, eigentlich mehr durch, durch Zufall, weil wir vorbeigegangen sind in der Passage hier. Und da war halt der Buchladen und es halt reingegangen. Und ich habe es richtig genossen. Also es war irgendwie so, ein ganz, so eine ganz angenehme Atmosphäre. so Es war relativ laut draußen, aber trotzdem hast du so ein Buch genommen, also durchgeblättert, warst ein bisschen so da drin. Und da habe ich das Buch Factfulness gesehen. Ich also du hast auch, ich habe es ja gerade rausgeholt, du kennst das Buch. Ja, ich habe schon, schon viel von
1: äh, darüber gehört, dass Leute meinen, das ist wirklich ein sehr interessantes Buch. Und nochmal so, ja. mind-blowing, also es wird, kann wirklich so die, die Art, wie man auf, auf viele Fakten guckt, nochmal
0: verändern. Ja, genau, das, das ist ja auch, also das ist von, von Hans Rost. ich weiß nicht, spricht man den Rosling aus oder Rosling?
1: Ich würde es im Zweifel immer Englisch aussprechen.
0: Okay, weil das, der, der Vorname Hans klingt so deutsch. Deswegen war ich so verwirrt. Hans Rosling. Ja, Hans Rosling klingt halt ein bisschen... Auf jeden Fall. Von Hans ist das Buch geschrieben. von guten Hans. Hans. Der Hans von nebenan. Um, und es ist einfach ein absoluter Klassiker, habe ich irgendwie so. Also von super vielen Leuten wurde es mir empfohlen. und um, Dann habe ich es mir schon lange im... Wah es liegt seit Ewigkeit bei mir im Amazon-Warenkorb. Um, ich habe es nie gekauft dann. Um, ich bin auch immer ein bisschen sehr geizig was Bücher angeht. Weil ich finde Bücher relativ teuer. Also das Buch kostet 16 Euro halt fast im, im Listenpreis von Büchern was eigentlich okay ist, eigentlich relativ günstig. Ich finde trotzdem 16 Euro für so ein Buch, finde ich immer viel. So. Aber ich habe es dann mitgenommen und ich finde es so gut. Also ich habe ich hab noch nicht viel gelesen. Ich habe 30 Seiten oder so gelesen. Also ich, mhm. ich habe seit eine hab Stunde höchstens gab das Buch. Und dann bin ich schon ähm, hier losgefahren. Aber ich finde es so gut. Und in dem Buch, ähm, das beginnt mit einem Quiz. Also relativ mhm. schnell. Und ich habe mir gedacht, ich picke einfach aus diesem Quiz mal so ein paar Fragen aus. Und, und es mich. Und wir testen einfach mal. Ähm, du gehst ja ganz komplett voreingenommen rein, was ich super cool finde, weil das Quiz kommt am Anfang und danach erklärt er so ein bisschen die Fragen vom Quiz, wie die, wie die zustande kommen.
1: Finde ich also in, in die Richtung, ich höre gerade ein Hörbuch, wo es auch darum geht, da werden immer so Experimente vorgestellt ja. und dieses Experiment wird immer zuerst mit einem selber gemacht, damit man quasi selber die Fehler machen kann, ja. weil man, es wird auch später dann erklärt, dass man das dadurch halt wesentlich besser lernt, wenn man halt selber weil sonst sagt man auch, oh, es kann bestimmt sein, dass es man in diese Muster mhm, verfällt. Aber genau. so merkt man, dass man wirklich in die Muster verfällt.
0: Und genau das, so, super auf den Punkt gebracht. Äh, weil genau das ist auch die Idee von diesem, von diesem Quiz, von diesen 13 Fragen, die es insgesamt sind. Dann teste mich mal. Wir, wir testen dich mal. Ich bin mal gespannt, wie du abschneidest. Ich, ich suche einfach, es sind wie gesagt 13 Stück, ich suche mal so drei, vier, 4, 5 raus. Einfach mal so ein bisschen quer querweht.
1: Ich finde das so gut, wie du gerade so super euphorisch mit dem ich Buch super hier. Vor allem, okay. ich auch dieses,
0: ich finde Bücher riechen gut. Also ich weiß nicht, ich mag den Geruch von Büchern von neuem Papier und ich finde es fühlt sich gut an. Ich hasse E-Books, ich mag ich gar nicht. Ähm, es sind alles Fragen Richtung ähm, ja, also Bevölkerung, ähm, Geografie, also nicht Geografie, sondern ich ja. Fang einfach an. Ja, ich, ich, ich sage einfach mal vorne. Also die erste Frage kann man am Anfang hier einfach, wie viele Mädchen absolvieren heute eine fünfjährige Grundschulausbildung in den Ländern mit niedrigerem Einkommen? Oder nie, ja genau, niedrigem. Wie viel Prozent? Genau, wie viel Prozent? Und es geht immer drei Auswahl. ABC ähm, 20, 40 und 60 Prozent. Wie viel Mädchen eine Grundschulausbildung? Fünfjährig, also mindestens fünfjährig. Ähm, eine Grundschulbildung, ne? Also einfach, das, also, ja, nicht die Grundschulung ist fünf Jahre, sondern so eine,
1: ein eine, eine Schulbildung, die, die, die ein Basisschulbildung. Jahr. Genau. Ähm, also ich gehe tatsächlich schon ein ganz bisschen voreingenommen rein, weil ich ich weiß jetzt nicht, ob das aus dem Buch kommt, aber ich habe mal diesen Punkt gehabt, dass wir halt viel zu viel negative Nachrichten hören. Da haben wir ja. auch im Podcast schon mal drüber geredet. Mhm. Und man so etwas auch immer viel zu negativ einschätzt. Ja, okay. ähm, ich kann sein, dass ich vielleicht auch schon mal ein Video zugesehen habe. Ähm, deswegen würde ich vielleicht sogar von diesem Gedankengang zu 60 gehen, aber
0: vom Erstintuition Intuition hätte ich 40 gesagt. Ja. Also es sind ähm, 60 Prozent. So. Und ähm wie gesagt, 40 Prozent ist einfach zu wenig. Es sind über 60 Prozent. Ähm, und dazu geht es auch so andere Fragen Zum Beispiel in den letzten 20 Jahren hat sich der Anteil der in extrem, extremer Armut lebenden Weltbevölkerung a. nahezu verdoppelt, b. nicht oder nur unwesentlich verändert und c. deutlich mehr als halbiert.
1: Also geht ja in dieselbe Richtung. Exakt das Gleiche, <lacht> genau.
0: Ähm, das ist natürlich jetzt doof, wenn du schon so ein bisschen vorgenommen bist. Aber ich finde, es, ähm, die Fragen sind alle genau das Gleiche. Mhm. Jetzt die Antwort in dem Fall wäre ähm, mehr als halbiert. So. Und hatte hat er dann zum Beispiel auch danach direkt dazu geschrieben, ähm, dass es eigentlich super krass ist, wenn du darüber nachdenkst. 20 Jahre ist nicht viel. Das ist so alt, wie wir sind. Und dass sich in dieser Zeit einfach Armut doch so stark zurückgebildet hat.
1: Ja, und das ist glaube ich auch krass, wie, wie das niemand, niemand denkt. Also wir haben immer das Gefühl, der Welt geht es immer schlechter. Ja. So Und ich glaube, das ist ja auch, habe ich auch ein interessantes Video, habe ich auch, glaube ich, schon mal im Podcast erwähnt, dass ähm, die FDP äh, so ein gut ankam bei jungen Menschen, weil sie nicht das Gefühl gegeben haben in ihrem, also von ihrer Wahlphilosophie ähm, haben sie mhm. dieses Gefühl vermittelt von ähm, der, wir werden, es gibt Aufschwung, wir werden besser, wir werden wohlhabender. Während andere Parteien sehr viel dieses Gefühl vergeben haben von, die Welt ist schlecht, wir müssen irgendwie noch ja. einigermaßen das retten, was wir noch tun können. Wobei man natürlich sagen muss, wir sind wahrscheinlich, gerade was Klima angeht, eher bei dem Punkt retten, was wir tun können. Aber aus Marketing-Sicht natürlich super spannend und gut ja. gemacht vom Wahlkampfteam der FDP.
0: Und das ganz super Spannende, ähm, das ganze Chris mit 12.000 Menschen insgesamt gemacht, aus unterschiedlichen Ländern, also überall auf der Welt, aus unterschiedlichen Bevölkerungsschichten, aber auch unterschiedliche Berufe, also auch Leute, die sich wirklich damit auskennen, müssten, in Anführungszeichen, so Politiker und Co. Um, und von diesen um, 12.000 Menschen, alle unvoreingenommen, um, hat es keiner bisher geschafft, 13 Fragen richtig zu machen. Und es gibt eine einzige Person, die hat es geschafft, 12 Fragen richtig zu machen. So. Krass. Und das, ist, das finde ich eine steile These. Also nicht eine steile These, sondern ein steiler Fakt. Und das gleiche zum Beispiel, der Durchschnitt liegt, jetzt muss ich, ich weiß nicht, es, liegt, es steht irgendwo den Seite 4, ist der Durchschnitt, glaube ich, von richtigen Fragen. Nee. Oh, nee, also es ist unter dem Durchschnitt, würdest du raten. Würdest mhm. du raten, er hatte das beschrieben mit Schimpansen, du nimmst drei Bananen, schreibst ABC rauf, wirfst sie ins Gehege, mhm. liest laut die Frage vor und die nehmen die, die erste Banane, die sie nehmen, ist die richtige Antwort. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, dass das richtig ist, ist höher als das, was die Menschen im Durchschnitt genommen haben. Und das ist schon, schon, schon heftig, dass du sagst, okay, eigentlich wäre der Test besser, wenn ich jetzt einfach komplett raten würde. Und bei mir war das auch so, ich war komplett unvoreingenommen. Äh, vor und und Entschuldigung. Ähm, und ich hatte halt äh, fünf Fragen richtig. So. Ähm, eine Frage, die fast alle richtig machen, war die letzte. Ähm, das ist nämlich auch Weltklimaexperten nehmen an, über die nächsten 100 Jahre wird die durchschnittliche Temperatur A zunehmen, B gleich bleiben, C abnehmen. So.
1: Und das, das ist zunehmen
0: richtig offensichtlich zunehmen. Ähm, und da meint er auch so, das ist eigentlich eine Thematik, die ist nicht anders als die anderen. Also sie ist ja Klima, äh, Klimaproblematik, ansteigender äh, Temperaturspiegel, ist ja genauso drastisch wie Armut oder wie schlechte Schulbildung oder auch Impfen, war auch eine Frage. Aber in der Thematik wurde besseres Marketing gemacht, viel besseres. So er hat andersrum mhm. formuliert, dass er nicht sagt, die anderen waren schlecht, sondern hat wirklich gesagt, eigentlich ist Frage 13 hier ein gutes Beispiel dafür, wie es bei allen Fakten sein sollte. Dass wirklich ganz klar ist, dass hier 95% gefühlt der Menschen das richtig machen, weil es einfach so populär ist in der, in der Medienwelt schon. Weil
1: einfach diese anderen Themen nicht kommuniziert werden, weil nicht gesagt Exakt. wird, dass beispielsweise die Welthungerhilfe oder die UNO gute Arbeit tut. Dann ein sehr, sehr großer Punkt davon, da geht es an den Brexit. Und ähm, ich weiß nicht, ob das auch in dem Buch noch kommt, aber es wird gesagt, dass wir oft nicht merken, was Dinge für positive Einflüsse haben. Und beim Brexit wurde gesagt, ja, wir treten aus der EU aus und dann können wir einfach die 400.000 Pfund, glaube ich, die Woche stand immer auf den Bussen, in das Healthcare-System packen. Mhm. Aber was halt niemand, woran die Leute nicht gedacht haben, weil es medial nicht ähm, aufbereitet wurde, ist einfach, dass die, ähm, dass die EU ja für so Dinge wie jetzt mit den LKW-Fahrern, mhm. dass das Reisen viel besser macht, dass die EU für Frieden sorgt, ja. dass die EU für diese Verbindung sorgt und einfach für ein gutes Lebensgefühl. Und da sowas nicht verbreitet wird, keine Ahnung, die EU sorgt dafür, dass es Frieden gibt, das wird medial nicht so gepusht wie die EU schafft es nicht, sich über 25 Flüchtlinge zu einigen. Das wird immer, ist immer so ein Riesenthema. Aber ja. diese krassen positiven Sachen, wie dass wir frei handeln können, frei reisen können, die werden nicht so krass benannt. Und deswegen halt ja. super spannendes Buch, wenn es vorkommt. Auf
0: jeden Fall. Vor allem, was ich cool finde, ist, ähm, sein, seine Idee von dem Buch ist, dass du am Ende des Buches eigentlich das Quiz, also diese Fragen, wesentlich besser beantwortest. Einfach, weil du Sachen besser hinterfragen kannst. Deswegen bin ich sehr gespannt. Ich würde mal behaupten, nächste Woche bin ich wahrscheinlich schon sehr, sehr weit. Ähm, auch wenn ich nicht der schnellste Leser bin. Ich bin sehr, sehr langsam, weil ich auch irgendwie nicht so viel Zeit finde. Ich kann nicht so, nicht so komplett gehen lassen. Dann lese ich da zwei, drei Stunden. Ich bin ja eher so der sporadische Leser von einer halben Stunde. <lacht> Ähm, deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, dass er da sagt, hat ah, es mir das versprochen am Anfang oder ich habe auch ein bisschen schon durchgeblättert, dass er da so Tipps gibt, so Methoden, wie du da sinnvoll reingehst an Zahlen. Aber sowas ist eigentlich mega
1: wichtig, denn wenn man mal so ein Buch gelesen hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man anfällig wird für Verschwörungstheorien oder so, so viel geringer. Und deswegen okay. finde ich, sollten solche Bücher halt in der Schule einmal gelesen werden und nicht ja. so ja, alte. Genau. Nicht weitermachen Leute. <lacht> genau. So. Songtip der Woche fehlt noch.
0: Songtipp der Woche fehlt noch.
1: Soll ich mal direkt ha raushauen? Einfach raushauen. Also mein Songtip der Woche ist äh, Faster Car von A Loving Caliber. Mhm. Ähm, ist einfach ein, ähnlich wie mein Songtip letzte Woche. So ein bisschen macht man gern beim Autofahren an, mhm. wenn man ein bisschen groovy ist. Ähm, ein bisschen groovy? Bisschen, so coole Sprache. <lacht> <lacht> Die Tagesschau würde ich jetzt sagen cringe. <lacht> ähm, einfach, wenn man groovy... Habe ich das wirklich gesagt? <lacht> so 2010. Nein. Jetzt ähm, hab ich das Konzept gebracht. Komplett aus dem Konzept gebracht. Nein, es ist ein Top-Lied, einfach für gute Vibes. Ja. Hört mal gerne rein.
0: Ich habe auch tatsächlich ein, äh, einfach ein Lied für gute Vibes. Um, feeling alright, heißt das. Das ist Feelin. Viel, also das, mhm. das G ist sozusagen mit dem Abos drauf einfach so damit ein Du
1: bist auch richtig cool. Ich <lacht> bin richtig cool, ja. Feelin'. Nein, nicht feelend, also geschrieben, ohne ja, ich, G halt. Schon
0: klar. Um, um, ja, auf jeden Fall, sondern einfach eine gute Laune Musik. Von wem ist das? Ähm, Gabriella B. Ich weiß nicht, sagt, sagt wahrscheinlich nichts, nee, sagt man sag mir ja auch gar nichts. <lacht> ähm, das Lied wurde mir einfach vorgeschlagen in meiner Radio Station bei the Music und ich habe es genossen. So, und dann Perfekt. Ich das ist richtig häufig, dass ich ein Lied dann in der Radio Station habe und dann kurz bevor es vorbei ist, mache ich dann direkt auf nochmal zurück und das <lacht> einfach normal höre. Ähm. Was super nervig ist.
1: Wir hatten schon wieder einen kleinen Aussetzer, aber ich habe mir diesmal ja. gemerkt, wo wir aufgehört haben. Nämlich, du hast gesagt, was super nervig ist, wenn man Lieder äh, nochmal wieder anhören muss. Ja, genau,
0: weil ähm, also es ist nicht super nervig, aber ich hasse es, wenn du Lieder mittendrin skippst. Mhm. Und ich kann halt nicht einfach sagen, ich will das Lied nochmal spielen, ohne dass es irgendwie nervig ist vom, 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 vom Mechanismus. Deswegen warte ich dann immer auf die letzte Sekunde und dann drücke ich auf zurück. Und manchmal passiert es, passiert es halt manchmal, dass man zu lange hört. Und dann, dann, dann geht man zurück und dann, dann spielt er das falsche Lied nochmal ab und das, das, das ist nervig. Ähm, das macht mich manchmal, manchmal wahnsinnig, aber es funktioniert eigentlich ganz gut. Und bei dem Lied war es tatsächlich so, es hat funktioniert. Das ist natürlich
1: perfekt, noch besser. Ja, das... Problem kennen unsere Hörer nicht. Die hören unseren, unseren Podcast immer durch. Die müssen nicht skippen.
0: Genau. Und weil sie auch jede Woche jede Folge hören, müssen sie dann auch nie zwei im Anschluss hören oder so. Deswegen. Perfekt. Ihr kommt nie in Verzug. Genau. Perfekt. So muss es sein. Und
1: genauso äh, wir sind beide schon ein bisschen Verzug, was heute Abend angeht. Wir nehmen gerade Samstagabend auf. Wir schieben alle unsere Termine nur für den Podcast. Ähm, und wir sind, glaube ich, am Ende der Folge. Also
0: schätzt das mal ein bisschen wert, Leute.
1: <lacht> wir tun alles für euch. Genau. Nein, aber ja, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht heute wieder. Ich hoffe, ihr habt
0: es genossen beim Hören. Und dann würde ich sagen, hören wir uns einfach nächste Woche wieder. Ganz entspannt zu einer neuen Folge. Vielleicht mit Gast, vielleicht ohne, je nachdem, wie es sich ergibt. Ciao, ciao. Tschüss.
1: In Hamburg sagt man Tschüss.